0: Boa noite pessoal, boa noite. Hoje tivemos um probleminha técnico ali para resolver, mas estamos no ar. Beleza, galera? Tudo bem com vocês? É, tava correndo não. Acabei de chegar. Galera, hoje uma live muito massa, uma com o casal convidado. Diferente de tudo que a gente já teve agora, né? É, nós vamos falar hoje. Estamos Começando a nossa live e vamos apresentar eles, o Tati, a Tati e o Diniz, o casal maratonista. Sejam bem-vindos, casal. Boa noite.
1: Ah, boa Olá, boa noite. Boa
2: noite,
0: gente. E aí, casal, como é que vocês estão?
1: Estou tranquilo, graças a Deus, né? Graças Saúde. a
0: Deus, tudo na santa paz. Tô Por aí tá tudo bem também? Vocês estão me ouvindo?
2: Estão. Oh, ah,
0: beleza. É, já estamos aqui com a galera no chat. Tiago, é, deixa eu ver quem mais... Eu já ia falar o Diniz, mas o Diniz é tu, né? A Kelly, o Henrique, temos o Reginaldo, o Lucas, o Paulo. Galera aqui se fazendo presentes. O pessoal já estava dizendo aqui que eu estava correndo, estava lavando a louça. Eu já fiz isso mais cedo, né? Tem que lavar a louça para poder vir para a live tranquilo, para ninguém reclamar. Galera, então vamos começar a nossa live e agradecer a vocês logo de cara a presença de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui, aproveitem que vocês estão entrando, já deixem o, o like de vocês, tá bom? Para esse vídeo aparecer para mais pessoas, para a galera conhecer a gente aqui em Sobral, aqui no Ceará, ver esse trabalho legal que a gente faz. Agradecer também ao casal que aceitou prontamente participar da nossa live. Diniz e Tati, muito obrigado por terem aceitado. E vamos fazer aquele bate-papo super legal, aquela live bem massa. E eu começo com aquela pergunta de praxe: quem é o casal maratonista? Eita! Eu vou eu ou
2: você vai? Vai, começa. Eu vou. <risos> Casal maratonista nada mais é do que duas pessoas loucas, que adoram correr a distância de 42 km e que são apaixonadas pela corrida e que vêm aqui da terrinha, do terrinho, Ceará. Por isso que é casal maratonista você é, assim, loucos por corrida e loucos por maratona. É a principal característica do casal maratonista mesmo. E atualmente nós somos estudantes de educação física, entramos para a faculdade de educação física com o intuito de melhorar tanto nos nossos vídeos, no comentário, nas respostas para os nossos seguidores, e também porque como pedagoga eu já trabalhei com crianças e adoro essa área da educação física, tanto que já trabalhei com recreação Você, Denise por
1: porque... Só para complementar, né? <risos> nós, é, eu sou Dinice, para quem não conhece ainda, a Tati, nós temos 36 anos
2: de dois, só que eu é. fiz 37 agora,
1: né, porque eu sou mais velha que vocês. Um 37. pouquinho, pouca coisa. E eu sou... A <risos> eu trabalho na prefeitura aqui de Fortaleza e é isso.
2: É, né? É isso. Eu sou professora... A gente, vai começar, a gente
1: vai começar agora. Sou ter...
2: companheira de profissão sua, tá, Frazão? Já fui professora, uhum. profissionei seis anos por uma profissão onde eu trabalhava, que era de russas. É, trabalhei na parte de alfabetização, que hoje é primeiro e segundo ano. Muito bom, adoro esse ramo.
0: Trabalhar com criança é, é muito gratificante, né? O reconhecimento Ai. que a gente tem, aquela pureza, é muito gratificante. Então, vamos começar, né? Vamos começar nossas perguntas para o pessoal conhecer vocês. E a primeira pergunta é, como foi que surgiu a ideia do nome casal maratonista? Até mesmo porque vocês correm diversas distâncias, não é só maratona. Então, como surgiu essa ideia do nome?
2: Por incrível que pareça, a resposta é, é romântica, não é romântica, tem um pouco de polêmica e confusão no meio, né? <risos> nasceu, foi ideia minha viu foi para segurar o Diniz né porque ele queria fugir de mim ele queria deixar o relacionamento e eu aprisionei Ai, foi ele. foi aprisionei ele ah, foi, naquilo foi. que ele mais gostava que foi, foi 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 meio uma discussão <risos> e aí nisso né numa forma de ele não queria saber de relacionamento sério mas o relacionamento dele sério com a corrida era muito importante para ele e então, me pegando nisso, eu acabei criando, sem ele saber, um perfil depois da maratona do Rio de Janeiro, não foi? Depois da maratona do Rio. Lá no Rio, eu já queria fazer a ideia, colocar, divulgar, mas como era tudo segredo, que era para ele não se assustar, né? eu sempre dizia, e aí a gente vai casar quando? A gente já mora junto, já vive junto, vamos logo acertar isso, fazer isso legalmente, e ele sempre fugindo. Aí ele dizia que casamento era com papel higiênico, era a mesma coisa que assinar um papel higiênico. Se vão assinar o um papel higiênico, não tem problema, eu sempre dizia assim. É, aí, não, mas
1: na verdade você fez esse perfil um pouco antes. Eu
2: fiz antes da maratona. Bem antes. Eu já estava bolando o perfil e bolei o nome. Ele é quem não sabia, porque ele não usava Instagram, então ele nunca recebeu o Eu era o Minas só tinha. Só eu, eu acho que eu tinha o Orkut na época dele. Ixi,
0: Maria! <risos> eu já
2: tinha o Facebook. E aí eu fiz todo o perfil, bolei toda a ideia escondida dele. Quando nós retornamos do Rio de Janeiro, para cá, para Fortaleza, e a gente voltou a treinar de chinela, é, eu acabei apresentando para ele a ideia, e ele viu que fazia né, sucesso com as pessoas, as pessoas perguntavam muito, interagiam muito com a gente, e aí foi assim que surgiu. Primeiro foi como um casal maratonista, e depois é que eu acrescentei casal maratonista do Ceará, virou casal maratonista CE.
0: Show de bola! Uma Ao invés de. Segura ele pela barriga, segurou pela corrida, né?
2: Pela corrida. E foi a nossa primeira aliança de relacionamento, foi a corrida. Então, foi por aí que foi, foi aprisionado.
0: O pessoal fala tanto que a corrida é fazer amigos, né? Nesse caso.
2: É. Engraçado, tem uma história engraçada em relação ao nome da gente, nosso perfil. Que teve uma vez que a gente discutiu feio. A gente quase se separou. E uma das coisas que fez o Diniz desistir de sair de casa foi porque eu olhei para ele assim, vem cá. E o perfil vai ficar com quem? Ele pegou a bolsa, voltou para dentro de casa e não saiu mais.
0: A briga e a, a, principal, a principal causa do, da separação ia ser com quem ia ficar o nome. Era. Não era o cachorro, não era nada, era o nome
2: do perfil. Não, não, na época a gente não tinha cachorro.
0: Ah, tá. <risos> Beleza. É uma, uma, uma história bem, bem interessante. É? E é, como é a rotina, ou era, né? Vocês já devem ter voltado a treinar, eu já vi que vocês estão correndo novamente. Como é a rotina de treino de vocês? Vocês têm uma pessoa que orienta vocês? Ou vocês, pela experiência, a experiência que vocês já adquiriram na corrida, vocês já treinam só? Como é que vocês fazem?
1: Bom, vamos lá. É, eu já, já treinei com, com um profissional de educação física há muito tempo atrás. E atualmente a gente treina só. Só que assim, a gente tem vários amigos que são profissionais de educação física. Então, a gente pegou uma dica aqui, uma dica por lá. Mas é, a nossa intenção é entrar, sim, para uma assessoria. Já temos um ali em vista nos próximos meses, mas a gente só quer voltar para a gente recuperar o ritmo que a gente tinha antes, né? E assim, os treinos voltaram. Claro que a gente não está treinando nem 10% do que a gente treinava antes, porque antes... Os treinos geravam em torno de 10 a 12 quilômetros por, por treino. Com
2: é, intensidade e, bem mais alta. Com forte. intensidade bem
1: forte. né claro que tinha os dias de, de, de ritmo leve. É, e também tinha musculação, né, que a gente ia para a academia, fazer tinha fortalecimento.
2: Musculação, tinha o pedal, às vezes a natação, então, O ritmo era bem forte. Era Normalmente bem forte. Eram de 3 a 4 horas de atividade física mais intensa no decorrer do dia. Um dia sim, um dia não.
1: É, Trazão, Mas... já, já teve época, eu época me recordo o ano agora, acho que 2017, para 2018.
2: 2016 e 2017. Foi,
1: acho que a gente estava mais, mais magro. A gente saía de casa 5 da manhã, chegava em casa 1 hora da tarde. Por quê? A gente ia para a beira-mar, a gente corria, dava em torno de 1 hora, 1 hora e meia de corrida. Depois, a gente já levava o lanche na mochila, lancheva uma besteirinha ali, uma banana tal entrava no mar era mais uma hora e meia nadando depois saía já tinha levado um sanduíche natural um suco tal ia comia dava um tempinho ia para academia era bem chegava em casa para almoçar tá era era negócio e dormir, e dormir. <risos> era bem pesado a gente estava com condicionamento um físico assim excepcional na época né? foi foi um ano que ela aqui ia para corrida todo final de semana e pegava pódio
2: nas corridas mas Só que isso a foi
1: passado não, 2016. Ah,
2: 2016 Fé. 2016 e 2017. A gente, só que nessa época a gente não é correr de tênis. É, época Ah, tá fé, tá fé. Porque tem uma quebra de ritmo bem grande. Tem, da tem época uma. De de tênis pra época de correr de tênis, para a época de correr de tênis. tudo ficou meio que modificado. Já vai tá ser a resposta das próximas perguntas. Aí. Tem, uma, tem é. uma quebra, tem Mas, uma. Mas quanto ao treinamento a gente já tem um acompanhamento, a gente, já, a gente já sondou e foi sondado, já se apaixonou já também por uma assessoria e por um treinador e por uma treinadora específica, que a gente já está dando, soltando alguns spoilers já nos nossos, tanto nos nossos stories como nos nossos posts a respeito do que, que se trata, de quem que é. Na verdade, quando eu tive meu primeiro contato com a corrida de rua, foi por meio deles, por meio dessa assessoria e... É uma assessoria que não se importou e nem teve medo de abraçar a gente nem o modo com o qual a gente corre. Pelo contrário, eles têm muita curiosidade, eles gostam do que a gente faz e isso foi o que nos levou até ele. Porque a gente já chegou a ouvir de muitas pessoas que alguns treinadores de algumas assessorias tinham medo da gente. Tinham medo do modo como a gente corria, tinham medo da gente chegar e pedir para ser treinados porque eles não saberiam o que fazer e como nos tratar Diante daquela situação, por causa de resultado, por causa da chinela e por causa dos ritmos já intensos, da sabe dificuldade talvez de como falar com a gente por já saber, por se auto treinar durante tanto tempo, porque a gente nunca treinou com ninguém. Então, a gente já, nós mesmos temos noção de planilha, noção de teste, e hoje, né, que a gente tá estudando para isso, aí ficou bem mais complicado, aí parece que assustou um pouquinho mais os outros treinadores.
1: É, tem muita gente que, que olha, assim, treinadores mesmo, que algumas assessorias, que olham para mim, assim, de, de modo meio estranho, assim, eu não sei se é porque a gente é, corre de chinela, mas eu não vejo nada de um calçado, como se fosse uma marca de tênis X, entendeu? Já teve, inclusive, um treinador respeitadíssimo de uma assessoria que falou que não treinaria, Tati. É, correndo aí, de chinelo, não, eu não tenho vocês. Eu admiro
2: demais ele a sinceridade com a qual ele teve de tratar o e ele foi bem família. sincero. não
1: você, eu, eu não acredito nessa questão de correr de chinelo.
2: Ah, e aí ele ainda botou assim, eu acredito que se você calçasse um tênis, você ainda faria muito mais bonito do que o que você faz correndo de chinelo.
0: Já mas pensou? Ser, é.
2: Admirei muito o que ele disse. Admiro demais. É uma pessoa de grande nome dentro de Fortaleza, que treina atletas grandiosíssimos dentro do estado. E, para mim, a, a negativa dele foi simplesmente o um maior elogio que eu já recebi até hoje, né? Durante essa história tão curta que eu tenho ainda na, na corrida de rua.
0: Beleza. E agora, assim, é, eu não sei qual é o medo da, da galera. Acho que deve ser o medo de não querer... Creio. É, estudar, se preparar, porque são experiências novas, né? E experiência nova sempre é válida Sentar, estudar, ver o que é que se pode fazer, porque com certeza vocês não são os primeiros, nem serão os últimos. né Então era uma coisa se estudar. Outras pessoas podem é, se inspiram nisso, que eu já vi uma galera que segue vocês postando, que tá correndo de chinela, que já fez essa experiência de correr de chinela, e é uma opção de vida, né? Então, é sentar, estudar e ver como é que se prepara, o que é que se pode, o que é que não pode fazer, até mesmo porque acho que não vai mudar muita coisa, né? Porque pisada, acho que a tendência da pisada é até facilitar, melhorar, porque você vai correr quase que descalço. É como se fosse uma corrida o mais natural possível, né?
1: Sim, justamente. É, eu acho que é, é muito o é, um medo desconhecido, assim, de Exato. a agência pegar a gente e no caso da gente se lesionar na mão dele, entendeu? Uhum. Ficam assim, meio receosos. Como se de tênis isso não pudesse acontecer. É,
2: eu é. já escutei assim de bocas pequenas que eles têm mais medo de treinar, de me treinar, do que de treinar o Diniz, é, por causa que eu chego nos pódios. Então isso chamaria atenção de outras meninas que também gostariam de treinar e de correr também de chinelo o que levaria eles a pensarem mais em um treinamento específico, porque não é todo mundo que está preparado para colocar o final no país e sair correndo. Então, isso exigiria mais de estudo, de responsabilidade, né? E isso é gera curiosidade, exato. com certeza. Exato, né? exato. Eu respeito o medo, respeito a cautela e admiro ainda mais quando a pessoa diz assim, olha, eu não acredito. Eu adoro quando a pessoa diz assim, eu não acredito que você faz isso. Eu amo quando as pessoas falam isso. Quer ver... Eu chegar numa corrida desanimada para correr. E eu dar o meu melhor e acabar subindo no pódio. Eu chegar numa corrida e a pessoa olhar para mim e dizer assim, vale, e ela vai correr assim, chinela. Daí os óvulos vêm para aquele
0: Com aquele desdém. E, eu é. É, e assim, e eu, pelo que eu acompanho vocês, é, eu nunca vi uma situação de vocês estarem lesionados. Muito difícil, né? Uhum.
1: É, assim, acho que a gente faz parte do, do pouco percentual de corredores que nunca se, nunca se lesionaram. Eu já tenho 11 anos de corrida, nunca tive nenhuma lesão. E eu, eu atribuo isso a excesso de cautela. Cara, eu sou muito cauteloso. A Tati hum. sabe, às vezes ela num treino o ou outro, ela, ela pede para puxar um pouco. A gente está se preparando para uma planilha, é, para uma maratona. Aí ela fala, ah, mas tá muito leve, tá. vai com calma, vai com calma, que é melhor ter excesso de cautela do que uma lesão.
2: É, ele com, certeza,
0: controla, com
2: certeza, com certeza. Ele diz assim, hoje nós vamos correr num pace de 5, vamos fazer 15 quilômetros num pace de 5, e aí quando eu cuido, ele já tá, diminui, você tá 4,35, você tá puxando demais, diminui, ele fica brigando.
1: excesso de cautela, eu tenho muito.
2: Eu sempre puxo mais do que ele. Mas eu digo muito assim: que o histórico de lesão ele é muito genético também. Principalmente genético. E a cautela também é 50% desse resultado. Se você. Eu sempre fui muito menina moleca, aquela menina que todo mundo dizia assim: isso quando crescer vai ser menino, sabe? Na minha época diziam assim: isso quando crescer vai ser João. Essa menina só quer ser homem. Porque eu andava descalço, corria descalço, jogava no pingo do meio de bola no campinho de areia na frente de casa. E tudo isso é, influencia muito para você não ter as famosas lesões, porque seu corpo foi se adaptando a certos tipos de impacto e a certos tipos de realidade, que é completamente diferente de uma criança que nunca colocou o pé no chão, que não teve contato com diferentes texturas ou temperaturas. É igual aquela criança que põe o pé na calçada quente e já adoece da garganta. Eu acho que é meio que isso.
0: É. Aí, aproveitar aqui para deixar o meu abraço para a galera que está aqui no chat. Romildo, Eliana, Lenice, o Sâmio, é, a Kelly, o Tiago, ele já tá aqui, eu já falei, mas obrigado exactly. pela sua presença de sempre, Tiago, a Jaci, aqui de Sobral, o Israel, que dizendo que chegou de uma maneira bem peculiar, seja bem-vindo, claro. Israel. <risos> <risos>
2: futuro papai das É, Oi, futuro papai. Das duas, 5, comemorando o nascimento das
0: é, a Camila... Aproveitando, tem duas perguntas que os dois podem responder. A Lenice, ela pergunta, né? Tá de seu pé, não dói? Não fere? E Sim. o Tiago faz uma pergunta similar. Ele diz assim, na Corrida do Fogo em 2019, Dinhas passou por mim correndo descalço. Nunca aconteceu de ferir o pé, <risos> pedrinhas, vidros, enfim. Então, é uma pergunta, quase a mesma pergunta que serve para os dois. Agradecer a gente... também do Paulo Faria. a galera que está se fazendo presente
2: coisa oh, é boa, deixa o Diniz responder a questão da Corrida do Fogo, que foi a primeira vez de verdade que ele correu oficialmente descalço, eles vão fazer isso de, em treinos,
1: né? É, em alguns treinos, é, eu fazer mais pro final do treino, sabe? Acabava o treino, eu corria ali um, dois quilômetros descalço, mas corrida mesmo foi a Corrida do Fogo. Cara, assim, é, fere um pouco no começo, sim. E tem o um risco de entrar arame, entrar, entrar prego, vidro. Já aconteceu, assim, de entrar pequeno caco de vidro. Teve uma vez que entrou no ferro tão pequeno que a Tati só conseguiu ver, ver o brilho do vidro. Aí conseguiu tirar com a pinça, assim, os quatro e depois que é, estava incomodando.
2: Eu tive que fazer com que ele inflamasse para poder conseguir tirar, porque era <risos> um grãozinho de areia e era um vidro.
1: Agora é tudo questão de, assim como correr de chinela, correr descalço, de é tudo questão de costume e adaptação. Agora sim, infelizmente, em Fortaleza, a, além do asfalto de qualidade ruim, tem muita sujeira assim, de vidro, é, prego, essas coisas. Em outras cidades, tem, que ter um asfalto melhor e tem menos lixo, é, é melhor para correr. E Vixe. o interessante de correr descalço é correr mais no meio da pista, né? porque a sujeira fica mais nos cantos. É,
2: uma dica. Mas você já vou machucar o pé na corrida do fogo? Não. Não. Não chegou. Não. Eu, meu melhor tempo, nos 5 quilômetros, é correndo descalço. Por incrível que pareça, é abaixo dos 19 minutos. Melhor do que de tênis, melhor não, do que de chinela. Quando eu digo um negócio desse, que meu melhor tempo é 18 minutos, 49 segundos, correndo descalço. Mas
1: teve uma inspiração. Qual foi a inspiração? A gente brigou um pouco antes do treino. Aí ela desceu além do treino. Nessa a
2: gente ainda não separava as brigas de treinador e de casal, porque uma coisa isso, que foi, uma...
1: isso foi na cidade de Alfa, Prasão. Na cidade de Alfa, a gente brigou por alguma besteira lá.
2: Eu Com certeza.
1: Não aí, quando estava chegando lá no, na cidade de Alfa, aí a gente estava descendo o carro sem falar com o outro. Falei, ó, oh, hum. eu vou treinar para lá, você fica aí. Ela foi, meteu... <risos>
0: chinelou literalmente. Chinelou.
1: Aí eu fui 5 assim,
2: quilômetros em 18 e 40 aí de, aí
1: de vez em quando agora, antes das minhas mesmas... maratonas, eu fico fazendo raiva a ela, sabe? Para vai ser longo
2: Aí quando ele chegou, aí eu disse assim: Olha isso. Olha isso. Aí a discussão acabou ali, porque daí ele ficou super emocionado, como que você fez esse descalço, não acredito. Aí acabou a discussão ali. E aí a gente foi só comemorar. Mas nunca machuquei o pé, para não dizer que nunca machuquei correndo descalço, nunca machuquei de chinela. Na nossa primeiras chinelas que eram feitas de solado de pneu. É, mas aí, eu aí fiz a questão 21 quilômetros e o solado do pé na por ser muito quente a borracha do pneu, fez grandes bolhas, tanto no dedão como no médio pé, fez grandes bolhas, mas que cicatrizaram logo.
1: Mas isso foi por causa do material a chinela, que era uma placa de, de pneu reciclado que a gente usava. Depois que a gente começou com as havaianas... Não né, machuca.
2: Tranquilo, a cordinha, teve, a cordinha não feia. Já teve corrida. Diniz, não, mas porque eu tenho pisada severamente supinada. Ah, para quem acha que a gente nunca fez teste de pisada, a gente já fez teste de pisada, já foi no centro de fisioterapia da faculdade daqui do estado do Ceará e foi analisado. E eu tenho a pisada severamente supinada, tem um desvio de quadril o lado esquerdo, tem um o joelho esquerdo encurtado. Eu tenho tantos defeitos que se eu gente... ouvir o fisioterapeuta, eu já teria A de poder. A,
1: a gente saiu
2: de lá eu pensei que ela ia andar de cadeira de roda, porque o cara disse,
1: <risos> oh, meu filho, você é toda torta um monte de exame lá, e só que nessa época a gente já tava nessa pegada de minimalismo e tal, então assim, é bacana ver a opinião de um, de um especialista e tal, só que cara, se o cara for ligado para isso aí, o cara não, vai fazer tratamento para corrigir isso aqui, isso aqui e tal, e assim, é, você corre daquele jeito, entendeu? Às vezes se for tentar corrigir, aí vai piorar.
2: Eu tenho fotos, às vezes a gente filma, desde então a gente sempre filma, por exemplo, treino de tiro. Né? Eu, eu filmo e tem fotos minhas onde meu pé ele tá extremamente supinando Quase.
1: Você, pensa que vai... você pensa
2: que eu vou quebrar o é. pé, que eu vou pisar de lado mesmo com o peito do pé mas aí faz calo na dobra do dedão sabe essa curva aqui do dedão do pé faz um calo, sempre faz um calo de sangue sempre no pé direito, que eu acredito que é mais supinado Isso. que o é. e mas aproveitando
0: é aproveitando esse gancho né? Que antes vocês corriam de tênis. Como foi essa ideia para mudar para. A é rua Arashi, que chama, né?
2: A culpa
1: é. Tem um casal maratonista antes e depois, né? É. Tem um casal maratonista é. e depois. É. Tudo começou. É, a gente ainda não se conhecia, mas eu conheci um cara que corria aqui com a, com a chinela estranha, aqui em Fortaleza. O nome dele é Rodrigo Mascarenhas. Atualmente está morando em Minas Gerais. Não recordo o nome da cidade. Eu acho que é o governador Valadares, na cidade que ele está morando. É, eu, altão, Magro, a gente chamava ele de Jesus Cristo. Porque ele corria com a sandália. É, ele, ele fazia mesmo, ele comprou a sandália, ele com comprou material e fez. E aí é, comecei a pesquisar. e falei, não, esse aqui é o Araxi E, e corrido em, em Mallix e tal. Comecei a pesquisar e tal. E chegamos. A esse livro aqui, ó. Fantástico. Cara, Mano. todo corredor tem que ler esse livro. Nascido para correr. É a história de um jornalista americano chamado Christopher McDougall, que ele foi até o México para conhecer a tribo dos índios Tarahumaras, que eles eles são conhecidos por correr as maiores distâncias do mundo. Lá, lá as ultramaratonas que tem lá, são 200, 300 quilômetros e corre homem, mulher, senhora, não tem idade, tá? E as mulheres, né, inclusive, são com umas saias bem longas, tá?
2: Bem, bem típicas. Umas roupas coloridas, casas, tá? Lá, e mesmo. eles
1: usam uma chinela feita de pneu mesmo, só que as que eles, que eles usam lá são, são bem, bem rústicas, rústicas mesmo. Não
2: tem nada de reciclado, é, não é nada além, de A linda né, de ferir o pé, assim, É o é pneu legal. do jeito que é de verdade e cru. Com ligas de couro, às vezes com a própria Uma liga de, borracha, da, de retirada da, da, câmara. da câmara de ar. Que,
1: inclusive, eu tenho aqui um monstro para fazer uns testes. Eu peguei aquelas ligas de câmara de ar para tentar mudar a cordinha, fazer uns testes depois. Então, eles amarram, fazem lá, e, sabe, e terreno acidentado, montanha e tal. Então, é, a gente começa a pesquisar, cara. A gente não, também não pegou, parou de correr de tênis um dia, no outro dia correr de chinelo. não. Isso não. Não, não foi dessa forma. A gente primeiro foi estudar, pesquisar bastante, a gente leu muito, não só esse livro.
2: Gastou muito dinheiro comprando material que não valeu a pena. Fizemos experiências
1: <risos> com materiais, com placa de, de, de borracha esse cara e tal e tal. É, ferimos muito nossos pés, atrapalhou bastante nossos treinos, porque a gente começou isso, a gente estava.
2: 2017. início de 2017, nós e a gente, começamos a fazer a transação silenciosa, sem ninguém saber. A
1: gente estava na preparação para a Maratona do Rio, então isso atrapalhou muito a planilha, porque a gente estava treinando de tênis, no ritmo, e aí começou a correr de, com essa chinela, e aí o pace foi lá para cima, entendeu? E nos treinos eu não consegui imprimir a velocidade, não conseguia passar de 15 quilômetros porque doía muito, doía muito a nossa musculatura, apesar da gente, da gente praticar musculação e fazer fortalecimento, a nossa musculatura não está fortalecida o suficiente. Tinha tempo que eu parava, eu chorava assim no meio, do fio, Mas achando você tá mais,
2: ou menos, mais ou menos uma outra dúvida desse jeito.
1: Né? <risos> é. Tá. Então pronto. Então aí a gente vai ver o nela, é... 2017, metade de 2017. Então tenho que caderno maratonista. De tênis e tem o um chinela.
2: Antes de julho de 2017 e depois de julho de 2017. A intenção era correr a Maratona do Rio de chinela. Deixa eu pegar o chinelo. pessoal, quem aqui, não conhece. Motor, tá, tem uma bem aqui, do lado do, do rack. Hoje a gente fez uma faxina aqui na casa e está tudo mudado de lugar. É, nós estávamos transformando uma cômoda em um guarda-roupa. Aí, é, depois da Maratona do Rio, quando a gente foi para a Maratona do Rio, nas preparações, o Diniz chegou. Nos, treinos que eram para ser de 21, de 24 e de 28. O Diniz desistiu no quilômetro 18, em todos é, eles. Passavam 15, Todos 18. eles chorando, sentindo muita dor e querendo desistir. Aí eu disse, olha, acabou com isso, acaba com essa história da, com chimela, da chinela. <risos> quando a gente voltar do Rio, a gente vê isso novamente, nós vamos de tênis, acaba com isso. Aí parece uma coisa, eu acabei de falar isso, isso era um sábado, o treino foi no Cambeba. Quando foi de noite, eu fui dormir e eu acordei, mas eu não levantei da cama. Eu, eu caí da cama. Eu estava com chicugunha. Um mês um mês, um, mês, um mês, um mês antes da maratona do Rio. E aí eu fui no médico e o médico disse que eu não conseguiria correr porque eu estava com sintomas muito fortes da chicugunha, que eu precisaria de muito repouso, que seria uma média de 60 dias para ter uma recuperação boa e mesmo assim eu sentiria dores crônicas dessa doença por até dois anos. E aí eu disse, olha, eu saí chorando, eu disse, eu não vou desistir dessa maratona, eu vou me recuperar e eu vou fazer essa maratona. Com 15 dias depois eu voltei para os treinos, eu fiz o meu primeiro treino, voltei a treinar com os pés bem inchados, calçando é, o tênis por 5 quilômetros, correndo mais três descalço e aí eu fiz a planilha tudo meia boca, mas fui lá e fiz ainda a maratona em 4 horas e 9 minutos. Mesmo correndo, sentindo dor.
0: E com pouco tempo de recuperada, né?
2: 32
1: pouco... dias. ah Aí quando chegou aqui, ela, ela queria pegar a medalha. E lá no e consultório ela... do médico faz pegar a medalha na cara dele. Eu...
0: Em dezangadas. <risos>
2: E no caminho, eu fui contando a história para o pessoal que olhava para a gente, falava, olha, do Ceará, tal, tá, não sei o quê. Digo: olha, eu vou cruzar essa linha de chegada, não era para estar aqui, não. Eu tô, tô, tive chicungunha, mas eu tô aqui, eu vou terminar e vou mostrar essa medalha para aquele médico, vou fazer ele engolir essa medalha. Aí eu terminei tinha um pessoal que tinha passado por nós lá na chegada: eu tu venceu, cara! Foi, foi mó legal, teve mó zona do pessoal.
0: É, Mas realmente. É, é vitoriosa, é demais. Foi e, gala, foi e me diga uma coisa, a gente quando fala em corrida, fala em tênis, muita gente fala em tênis com amortecimento, tênis sem amortecimento... Drop maior, drop menor, porque o, o amortecimento vai ajudar a não doer o joelho. O drop vai ajudar a não sobrecarregar a panturrilha. Esse tênis vai dar uma melhor resposta na sua passada. E como é que fica isso no lance da chinela?
2: É O Tiago, Tiago Ribeiro. tá dizendo assim, mais gente, o Instagram entra na separação de bens quando... Ele dá retorno financeiro, entra sim.
0: <risos> e como é que fica esse lance do, do tênis, que todo mundo fala amortecimento, drop, responsividade e a chinela? E aproveitando né, o lance de... Porque tem gente que tem preferência por tênis X, tem gente que tem preferência por tênis Y. vocês têm preferência por alguma chinela, como a Camila está perguntando. Qualquer sandália ou tem uma mais específica uma favorita?
1: Bom, é, vamos lá. É uma uma verdade Tem é... até mesmo. <risos> assim. Uma verdade. É, você não precisa de um tênis top de linha para correr bem. É. Mas eu acho que tem gente que não está preparada para esse tipo de conversa, né? Aquele meme, né? <risos> você não precisa de um tênis caro para correr bem. Uhum. Tá aqui, ó. A nossa a gente gasta 15 reais, tá? É, Não precisa comprar um tênis, top de linha para correr bem, cara. É esse negócio de responsividade de amortecimento, é, essas coisas. Pelo menos na nossa, na nossa, no nosso entendimento, né? É marketing, é para vender, tá? É, excesso, a gente já estudou isso Excesso de amortecimento não tem, Você super proteger seu pé Na intenção de proteger ele Na verdade, você está enfraquecendo seu pé Porque todo mundo sabe que no pé existe a, a, tem, músculo, tem músculo no seu pé Então você não trabalha aquela musculatura do pé Então, excesso de amortecimento Você, na verdade, está enfraquecendo seu pé Por isso que mesmo quem não, fa, quem não é adepto de corrida minimalista, até o Claudio Holanda publicou um vídeo é, essa semana no canal dele, acho que foi no Facebook, que tem treino, após o treino ele pega e tira o tênis, caminha descalço um quilômetro, ou, ou trota descalço um quilômetro, entendeu? Pra ativar aquela musculatura.
0: É, tanto é que quem tem algum problema é, joelho, é, tornozelo, uma das etapas de recuperação é justamente você andar na areia fofa. Sim,
1: é? sim, ou até na grama. Agora sim, se você é, ganha, ganha, ganha bem, né? se você ganha muito dinheiro, se você é professor, que nem o Frazão, e tem dinheiro para comprar um tênis top de linha, cara, então pode compra, se você... Né?
0: Propaganda enganosa.
1: Coitado do professor. <risos> Coitado do professor, hein, Frazão.
0: <risos> Mas não é. Eu, eu, eu vou me dar por satisfeito se algum dia eu ganhar um convite para participar de uma corrida que dirá um tênis,
2: eu já cheguei a ler alguns artigos tá? De uma grande marca eu Vou citar aqui ela Porque assim como eu tenho as que a chinela favorita Que são as mais tradicionais da Havaian, Havaianas sem, sem ser aquelas cheias de besteirinha Que custa absurdos de reais Eu prefiro essas de 12 reais mesmo é, tá então Aquelas
0: antigonas tênis. Que a gente levava chinelada
2: É, aquelas mesmo deixa, deixa eu pegar o tênis Não, não precisa não, não. Tem, Eu tenho uma marca de tênis Que eu gosto é, que eu sou apaixonada Mas que está me deixando um pouco a desejar Para o meu perfil Mas que eu curto muito a marca É a Nike É um tênis que sempre que alguém me perguntar sobre tênis Eu recomendo Porque embora a gente corra de chinelo A gente estuda muito linhas de tênis Tecnologia de tênis Os favorecimentos que dizem que ele tem é, Formato de cabedal Largura de toe box certo? É, Toda a questão de altura Se é maximalista Se é minimalista Sabe? Tudo isso a gente acaba estudando para passar a melhor informação para os nossos seguidores, que a gente sabe que não é realidade de todos eles correr de forma minimalista. Mas sempre que a gente pode incentivar um pouco dessa corrida natural, a gente incentiva sim, porque é muito benéfica a saúde, principalmente depois que você passa um pouquinho dos 40 anos, que você começa a ter problemas, muitas vezes, de joelho, de quadril, de coluna... Você caminhar um pouco sobre a grama... Caminhar descalço também na areia... Para fortalecer esse pé... Então a gente sempre indica muito... Eu indico quando falam de tênis... Eu indico a Nike... Tem algumas marcas que eu reprovo... E vou também falar da marca que eu reprovo... Eu não uso, não indico... Não recomendo a ASICS para ninguém... Tem gente que é apaixonada pela ASICS... Mas eu não uso... Não recomendo e não indico... né? Porque é uma marca dura... Sem transição de passado... Pelo menos os tênis que chegam para o Brasil... Eu já vi alguns tênis que estão nos Estados Unidos... São muito bons... Mas é, eu não sou corredora dos Estados Unidos e só posso avaliar os tênis que chegam no Brasil. Então, assim, é, amortecimento, as pessoas têm muito medo de deixar de lado, principalmente as pessoas que são muito altas ou que têm muito peso, elas têm medo. Mas o que, é que eu falo muito em relação a sobrepeso e amortecimento? Não existe nenhuma relação de benefício entre um tênis com amortecimento muito bom, e que não significa amortecimento e altura de tênis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter um tênis minimalista e ele tem um amortecimento que você necessita, porque altura e amortecimento nada tem a ver uma coisa com a outra. E amortecimento para pessoas grandes, altas ou pesadas, é você saber reconhecer como andar melhor com o seu pé sem camadas, sem tanta coisa ao redor dele. Porque a partir do momento em que você tirar aquele pé daquele calçado, que te causa tanto conforto, você vai reconhecer o peso do próprio corpo. E o que vai te lesionar foi o excesso do conforto e não a falta dele. Porque você nunca aprendeu como andar com o teu peso, como suportar a tua carga, como se posicionar diante de uma pia. Por exemplo, eu vejo muita gente, eu já fiz isso de vez uma vez, fotografou lavando pia no formato cearense. Você conhece? Lavar, lavar louça no formato cearense?
0: É só com um pé, só com a perna.
2: Só com o um pé. Isso é muito prejudicial à saúde da coluna das mulheres, e as mulheres fazem muito isso. Então, assim, amortecimento, às vezes, é legal. O que, é que eu falo muito sobre tênis? Talvez se a nossa sandália tivesse uma responsividade é, maior... Placa de carbono. Placa de carbono, vamos dizer. Eu pudesse ter uma placa de carbono na minha chinela havaiana, para me proporcionar uma melhor impulsão, sem fazer a mesma força, que essa uhum. impulsão que tem que me dar são, é o meu tendão, é o meu tornozelo é a minha transição de passada, isso a gente faz sem nada. Isso é natural do corpo. É a as própria função do corpo, né? Isso, as pessoas estão jogando uma função que é do corpo, que é do pé, do tendão, do osso, do músculo, estão jogando para a tecnologia. Tenho. E aí as pessoas usam essas tecnologias como forma... É, de colocar nelas tanto os méritos como os deméritos dos seus erros. Ah, eu fiz 4h15 na maratona, mas eu treinei para fazer 4h35, a culpa é do tênis. Para 3h35 a culpa é do tênis. O tênis foi que não respondeu direito. Não, mas eu fui lá, eu pensei que eu ia fazer 4 horas, mas poxa, eu fiz 3 horas e 18 tô louca, como que pode? Só pode ter sido aquele tênis.
1: O, que, o Keep Show que só fez a maratona sub duas horas por causa do tênis? Por causa
2: do tênis, causa do tênis. tirou todo né? o mérito de uma planilha de treino ou da falta da planilha de treino. Então, se assim, as pessoas estão jogando a responsabilidade que são delas para uma tecnologia. É essa parte que eu não gosto. Outra coisa que eu não gosto é que essas grandes marcas elas fazem com a cabeça dos adultos coisas que elas já não conseguem mais fazer com a cabeça das crianças sabe é bota lá o produto bonitinho pinta ele de rosa neon bota um verde chamativo cor de catálogo até chama assim põe lá umas besteirinhas coloridas embaixo e o cara vai lá bota um preço de dois mil reais e a pessoa vai comprar porque se é caro é bom é bom já vi gente correndo é, sem nada gente correndo com um nó de chinela
1: ou descalço e já
2: vi gente correndo com esses tênis e todos dividindo muitas vezes o mesmo pódio e o que foi o resultado daquilo? Às vezes, quem está lá com tênis caríssimo ficou depois de quem estava de chinelo ou quem estava de, de, de descalço. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é só sua. Não coloque não coloque seus méritos ou deméritos em cima de uma tecnologia, porque a tecnologia ela pode te auxiliar. Ela até pode ser benéfica para alguma coisa. Mas se você não treinar, eu nunca vi um fly passar na minha frente correndo sem ter ninguém calçado dentro dele. Prazão,
1: tem, tem até um, um documentário curtinho de 28 minutos na Netflix chamado Lorena. É sobre uma uma Índia Tarahumara, né? Que ela corre com a chinelinha, só que a chinela dela é um pouco diferente, mas ela corre de chinelo também. e, e Tem um momento lá que a produção do documentário dá um tênis de gente para ela e ela participa de outra maratona. Ela vai para as grandes as grandes cidades, capitais e corre, participa de correr de assim, sempre tá, tá ganhando. E aí, no momento lá, ela, ela ganha um par de tênis. Ela olha assim para tênis, tira e fala assim, é, é, muito obrigado, mas eu acho que eu não vou usar não, porque todo mundo que usa isso aqui chega atrás de mim. <risos> Quer dizer...
2: Já
0: pensou?
1: Não é o calçado, né, cara? É, é, é. é treinamento. Tudo é o treinamento. Então, não existe, não existe calçado bom, Sim. calçado ruim. Se você não treinar direito, você pode correr com o cor fly que for, que...
0: Como é o nome o do filme, é... diga aí de novo que tem gente já dizendo o que vai assistir
1: Lorena é Pés é Lorena pies de, é, dos, dos Pés Ligeiros Lorena, se você trocar Lorena Netflix, aparece.
0: Netflix, ótimo Aqui, agradecer né, A presença do pessoal Você que ainda não deu a sua curtida na, Nessa nossa live, dá a curtida Para o YouTube compartilhar com mais gente Para conhecer esse casal Que é top, que está mostrando para a gente Que dá para correr sem gastar muito Pega uma Havaiana. Lá no YouTube deles, ou no Instagram deles, eles vão dizer que como fazer, tem ensinando bem direitinho como amarrar, como se deve colocar nos pés. Bem direitinho. Vocês podem ir lá que vocês vão aprender a fazer direitinho. Vão conseguir correr de chinela também. Aí, e outra, lance... quem não quiser correr, até para sair também, fica, fica uma chinelazinha
1: estilosa. Viu? Ah, é? Eu
2: uso tudo. quem quiser só
1: passear. É bacana, fica diferente. Depois,
0: depois pega a chinela e bota aqui pra gente a... Vocês têm alguma mais ajeitadinha, mais enfeitadazinha, não tem? Ah,
2: tem de toda a cor, na verdade. Tem é rosa, verde, preta, laranja. A gente faz sempre bem essa cor. Aqui, essa aqui é a de pista, e tem
1: a de trilha também. <risos> bota,
0: bota uns preguinhos embaixo pra não derrapar.
2: Na verdade, eu fiz um carro. Aqui, é só um, aqui calço. é só um nó. A de trilha. Deixa eu pegar. A gente corria na areia. E esse nó aqui. Deixa eu aproximar da câmera. Esse nó ele passava por esse buraco. Aí eu peguei uma garrafa PET, <risos> fiz uma, uma arruela antes do nó e coloquei assim, pra correr ó, na areia. Essa
1: aqui, essa aqui é a de trilha.
2: De trilha. Por quê? Tá aqui, ó, calça.
0: Ah, tá certo.
1: Daí não sai.
2: Daí o nó, daí o nó não passa. E o nosso saia com o Diniz. Porque o Diniz já é o contrário de mim, ele tem uma pisada pronada. Por ele pisar pronado, quando ele vai correr é na areia, isso. o que, que ele faz? Eu corro, eu corro assim, na areia. Isso. Ele levanta os dedos e bate na ponta da chinela. Nesse levantar os dedos e bater na ponta, ah, é. a chinela, enquanto os dedos tá assim, a chinela está aqui. Aí aqui entrava areia. E aí ficava pesando, aí arrancava o negocinho. Sofri na, já, sofi, eu sofi, na Beach, beach
1: Rancanô, tanto que no quilômetro 2 eu peguei a chinela e joguei assim, fiz, fiz descalço.
2: É. Aí tem essa é. pequena diferença. Mas em relação a tênis, quem gosta do amortecimento... Preste sua atenção, porque com certeza você gosta do amortecimento, porque você está entrando assim com o teu calcanhar. E aí aquilo ali está confortável, porque daí você não um sente a dor. De chinelo a gente não faz isso. Descalço, infinitamente, nunca. Porque na hora que você faz isso, você já sente a dor entrar na, na cabeça. Você não
1: consegue, nem que você queira, pisar com o calcanhar. E assim, aí... é, é, hum. é, não, natural, vou é natural lá, pisar do, do, do ser humano. Não é pisar com o calcanhar. Tanto é que se você for correr descalço na areia frouxa, você não pisa com o calcanhar. Você pisa com o médio pé. Você
2: não consegue colocar o calcanhar no chão, correndo na areia frouxa. É incrível. Não consegue.
1: Você sempre entram com o médio pé.
0: Ah, pensou. É, ao, com o tênis, sem o tênis, como é que muda, né? Muda muito em questão da pisada, em questão da própria mecânica da corrida. E por causa disso, vocês têm uma, um reforço muscular, a musculação é mais específica do que quem corre com tênis, ou é a mesma coisa? Como é que funciona?
2: Essa pergunta fez até o Diniz parar e pensar um pouco. Na verdade, a gente reforça sim, em quê? A gente treina muito panturrilha e a musculatura tibial, porque a gente sente pegar muito mais, enquanto que as pessoas que correm de tênis, elas têm aquele amortecimento aqui do calcanhar, e em uma subida, o pé dela vai fazer isso aqui, o nosso pé acompanha assim. a subida. Então, para a gente não tocar com o calcanhar, a gente acaba forçando a ponta do pé, que força o tendão, que força o a panturrilha. Pontilha, e faz. Estica mais tudo, a... né?
0: Tensiona é muito mais tudo, tudo né?
2: Cara, a gente,
1: a gente termina numa prova de 21 assim, se a gente botar tá a força demais a gente termina com a panturrilha rasgando assim, sabe? Ele tá, é, nos, nos primeiros treinos, inclusive. É, foi bem dolorido
2: A gente chegou a passar semanas Que parecia que estava rasgando A musculatura da panturrilha E claro que realmente estava Porque causou micro lesões uhum. naquela região E demorou um tempo até haver aquela cicatrização. Então tem realmente essa necessidade A gente acaba treinando Enquanto que a, o pessoal da elite de Fortaleza Eles falam muito nessa fase De manutenção que eles têm no início do ano E que nós temos o ano inteiro Por quê? que a gente faz escadaria, faz rampa, faz areia, a gente faz treinos alternados o ano inteiro, porque a gente precisa dessa musculatura para o ano inteiro. Nós, acho que nós somos um dos poucos somos os poucos corredores que vai para a academia todos os dias. O pessoal que corre, que chega nos pódios, muitas vezes vai uma vez na semana, duas vezes no na hotel. semana, porque esse excesso, esse ganho de massa atrapalha no rendimento para a gente. Não é ter mais peso ou menos peso. Mas estar com a musculatura grande não significa perda de rendimento. Mas às vezes... E nem mais pesado, ter melhor, né? Ter melhor resultado. Quando, eu sempre digo muito, gente, eu quero afinar as pernas e ninguém entende. Eu quero ter a perna mais fina. Mas é impossível com o treinamento que a gente faz ter a perna mais fina. É difícil você ver um corredor minimalista com a perna inteiramente fina. Normalmente, ele tem uma coxa muito definida. Não sempre grande. Mas sempre muito definida, musculatura de joelho bem definida e uma panturrilha muito protuberante. Porque são musculaturas que exigem muito. Então você é. sempre vê isso. Diniz, ele teve um tempo que ele emagreceu absurdamente que eu dizia assim pra ele: tua coxa tá na grossura da tua panturrilha.
0: <risos> e assim, é como se fosse um prédio. O prédio, a base dele, quanto mais alto ele vai ser, mais espessa tem que ser a base para poder suportar toda aquela, aquela ferragem que está passando por dentro para poder sustentar o prédio. Então, eu acho que é o que acontece com vocês. Para esse osso poder ter a proteção, para os tendões poderem ter a proteção, quanto mais vocês treinam naquel, daquele jeito, mais aquela muscura local vai desenvolver, né?
2: Sim, 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 Isso mesmo. E a gente acaba, muitas vezes, treinando força, sim. A gente treina muita força. Mas, como maratonistas a gente treina muito o cansaço, o estresse, a fadiga muscular. A gente já não tem treinado é, com excesso de peso há muito tempo, a gente treina com pouquíssimo peso na academia, mas a gente faz alguns treinos de explosão, sim, porque a explosão é importante, principalmente para quem gosta da distância de 5 km, que é o meu caso. Então, assim, a gente diversifica muito, mas a nossa base, ela não dura os dois primeiros meses do ano, ela dura o ano inteiro.
0: É, é, é mas bem... não, aí,
1: co coincidência, coincidência ou não, assim... É, eu conheço gente de todo o Brasil, minimalistas ou não. É, temos um grupo aqui no WhatsApp de corredores minimalistas, com cerca de 30 corredores minimalistas. Mulher, assim, que se destaca mesmo, a Tati é, é, é a única que eu conheço. Assim, tem outras, mas elas correm mesmo assim, mais por...
2: Para tá curtir tá a curtir corrida. Para curtir
1: mesmo tal. E assim, coincidência ou não, dos corredores, colegas nossos, que nós temos que correm de tênis, 70% já tiveram lesão e 30% não. Nos minimalistas, é o contrário. 30% já tiveram lesão e 70% nunca tiveram lesão. Quer dizer, então, é, 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 com esses dados, assim, é, são dados né, não não tão precisos, mas é mais ou menos nessa proporção. Mas a gente vê que quem, quem pratica a, a corrida minimalista, tem a musculatura mais fortalecida.
0: É, não só pode.
2: Dizer, só não pode. quer dizer que não quer dizer que não vai ter Sim, lesão. Não, correr de forma minimalista, Sim. natural, e correr de tênis vai ter uma desproporção ou, ou uma proporção maior, uma proporção menor para cada lado da balança em relação à lesão. É como a gente quer bem afirmar aqui, lesão ela é proveniente do excesso. É do excesso. Tem que ter cuidado com o excesso. Eu sempre digo muito, é, fulano, tu tá treinando quantos quilômetros por semana? Ah, entre 60 e 80. A pessoa começou a treinar 60 quilômetros por semana, ela tem que botar na cabeça uma coisa, ela tá namorando com uma lesão. Então, é, treinou 50 quilômetros, já tá mais seguro, ele tá na área de segurança, você é amador e tal. Mas começou a treinar 60 quilômetros por semana, tem consciência que você tem que se fortalecer porque você tá namorando a lesão todos os dias.
0: E, e outra, ninguém vai sair viu a, a live aqui, gostou, ah, amanhã, a partir de amanhã, eu vou correr só de chinela, não é Fora por aí, também.
2: É, tem que tem ter todo
0: um trabalho, tem, tem que ter toda uma a transição, né? É, tem
2: que ser bem é. lento, é bem lento. Até hoje, nós estamos nos adaptando à chinela.
0: Até hoje? É, e
2: até sim, minha... até
1: hoje. É, a gente começou comprando um tênis Nike Free 5.0, né? Depois um de o
2: Nike 3.0. Isso
1: tudo já, já paquerando a chinela acima, a chinela estava no horizonte... Bem distante. Bem distante, mas já sabia que ia correr chinelo, que queria correr de chinela um dia. Mas passamos para tênis mais baixos, tênis mais baixos, depois veio do Nike 5, veio o Nike 3.0, que era mais baixo ainda. E nessa transição de tênis mais baixo até a chinela foi mais de dois anos, tá? Foi. É, aí foi sim... E a chinela foi um reboot. A gente é, apagou o, o Diniz que corria, a taxa que corria, e a gente reaprendeu a correr, cara, do zero. Tipo, nosso pace era parece parecia que a gente estava começando a correr naquele dia. tá Muda a pisada, muda a postura, muda a sua consciência corporal, muda tudo. Muda tudo. E você come, corre mais devagar, primeiro pelo medo de lesão, eu, eu tinha medo que desamarrasse a cordinha. Uhum. É... Medo de cair. É, me medo de cair, porque a chinela não tem estrutura. Ó. Não tem estrutura de nada. Você que dá o pé fica amarrado aqui na cordinha.
2: Não tem estrutura. Nada que segura aqui do tornozelo, que nem os tênis uhum. fazem. Aquele apoio. Você... Teoricamente seria para você não virar o pé, mas todo mundo, muitas vezes, acaba Então, virando.
1: não tem aquela segurança que o tênis, que o tênis me dava. É, mas aí, com o tempo, você vai adquirindo confiança, começa a correr mais rápido. Eu acho que para fazer treino de tiro com, a, com as chinelas, acho que a demorou...
2: começou em 2019 fazer treino é. de tiro. Porque
1: a gente eu... corria de chinelo e fazia treino de tiro de tênis. É. Eu acho, eu, pa... eu acho que eu passei quase dois anos sem fazer treino de tiro de chinela. Quando era tiro, fazia de tênis. Porque não tinha segurança. É. Aí depois, vou amarrar aqui para ver o que, é que vai dar. Se eu cair do chão, não passa, né?
0: É verdade. Deu certo. Mas deu certo e com certeza no futuro, é... quando for a se aposentar das corridas, com certeza isso não vai ser em vão para proteção de joelho, para proteção de tornozelo, o que muita gente na terceira idade sofre, né? Vai estar uma musculatura aí bem preservada, articulações bem preservadas, tendões, tudo muito bem preservado. Vamos para um outro ponto, mas antes de a gente ir para outro ponto, agradecer para quem está chegando agora na nossa live. Francielmon aqui também elogiando, dizendo que vocês servem de motivação. O Cleiton também dizendo que já está servindo de motivação. Ele até lá em cima já disse aqui, ó. Vou fazer um teste correndo 10km com chinela. Eles, casal, tá me convencendo. Vamos com calma, Cleiton. Vamos com calma. calma, Vamos calma, com calma. É, começar com 1 um quilômetro já dá?
1: 1 um quilômetro.
0: Isso. Um quilômetro. Aí, então você que tá chegando agora, que ainda não deixou o seu like, vai ali, você não vai perder um nadinha de tempo. Deixa aí o seu like tá. para o YouTube distribuir para todo mundo essa live da gente para a galera conhecer o casal maratonista, outras pessoas também assistirem essa live, se estimularem a correr de chinela e outras coisas como esse ponto que a gente vai falar agora. Falando de dieta, né? quando eu comecei a seguir vocês, eu via vocês falando muito sobre o jejum. Vocês treinavam em jejum, acho que vocês já fizeram provas em jejum, correto? E agora vocês estão com outro tipo de alimentação. né? Mas vocês, com certeza, ouviram muitas críticas, assim como correr de chinela, vocês ouviram, e como fazer o jejum intermitente, vocês também ouviram, vai morrer, vai passar mal, não vai conseguir treinar, não vai conseguir participar de corrida, tenho certeza que vocês ouviram isso. Como é esse lance da, do jejum intermitente e como é esse lance da dieta paleolítica que vocês estão fazendo agora?
2: Eu vou começar falando, porque eu sei que o Diniz adora esse assunto, tá? Ele e é um falou, assunto
1: polêmico.
2: De novo, essa realidade, esse tema, assim como correr chinelo, foi uma ideia que o Diniz trouxe até mim, foi mais um desafio que ele trouxe. Normalmente, tudo que ele traz de desafio, eu sou a louca que sai topando tudo, né? E ele chegou para mim primeiro com essa questão da dieta pale. Mas, quando eu conheço o Diniz, Diniz comia dois pratos de cuscuz, ou... Dez tapiocas pequenininhas.
1: Uhum. Antes de comer. Oi, 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 oi. Dois,
2: ah,
0: sanduíches sim. De,
1: dois sanduíches de queijo com presunto e um copo de sopa. Só um detalhe, só um
0: detalhe. Vocês começaram a entrar... Que ano vocês entraram assim mesmo no mundo da corrida? Diniz
2: tem uma data, tem
1: outra. É, eu, eu comecei a correr em
2: 2009. Eu em março de 2015.
0: É, então o Diniz já tá bem há mais tempo, né, na... 11 anos. Passou
2: muito mais tempo comendo cuscuz, tapioca e tomando copo de vitaminas antes de correr.
0: Abacatada.
2: Isso.
0: Ah, olha.
2: Aí o que, que acontece? Quando eu conheci o Diniz, eu não comia nada para fazer atividade física, porque eu nunca comi nada para fazer atividade física. Eu sempre fui fazendo jejum. Desde os 8 anos de idade, quando eu comecei com a dança, depois com as artes marciais, e depois com futebol, com o basquete, com o vôlei, com handebol. eu sou super desportista. Eu nunca comi nada antes de treinar. E aí o Diniz dizia, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. E eu acabei me habituando a comer, a tomar um cafezinho, uma bolachinha, uma tapioca. Quando eu comecei a dizer assim, Diniz, vamos tomar só o café. A gente toma com um olhinho de coco, alguma coisa assim. A gente foi retirando. Nesse ir retirando, a gente começou a ver que dava para treinar sem tomar café da manhã. Mas a gente mantinha o café de manhã, só o café sem nada. Quando a gente foi para Porto Alegre, a gente já fez a maratona. Eu fiz a maratona de Diniz também em jejum. A gente fez a maratona de Porto Alegre toda em jejum. Na do Rio de Janeiro, a gente chegou a tomar café e comer salame, por medo ainda, mas a gente, desde 2017, a gente já pratica o jejum de forma lenta e paulatina. Quando a gente chegou aqui agora, a Diniz me, me colocou e me apresentou a dieta paleolítica. E desde que a gente começou a fazer dieta paleolítica, que foi antes da gente divulgar, assim como o jejum, quem só divulga as coisas, depois, depois a, gente a gente testa, faz. se adequa, se adapta e vê que existe resultados. E desde 2017 para cá, já são três anos. Então, a gente vem testando. A dieta paleolítica, a primeira vez que a gente fez foi no ano passado. Então, esse ano a gente já tá fazendo novamente, mas agora não é mais só dieta esse primeiro desafio é de dieta mas a paleolítica vai virar o um estilo de vida do casal maratonista não quer dizer que a gente não vai comer uma pizza quando der uma vontade ou que a gente não vai comer um doce ou um bolo mas é para virar estilo de vida a gente quer fugir dos carboidratos dos açúcares das coisas industrializadas ter uma vida realmente mais treba mesmo é, ninguém vai virar vegetariano, vegano nada dessas coisas, mas a gente tem a intenção de realmente se alimentar melhor, se alimentar bem mas críticas, a gente escuta muito, né? Mundo, ah, mas precisa disso mesmo. E esse sofrimento é necessário? Vocês são magros, pra que isso? Ah, porque ganhou tanto pezinho desse, dá pra vocês recuperarem quando voltar a treinar? A questão não é essa, né? A questão é incentivar as pessoas a se alimentarem melhor. Agora, fala um pouquinho do, que, do tanto que tu me propôs, e os primeiros resultados foram magníficos, Tá? Agora está sendo mais difícil, porque a realidade também é outra. A gente está parado é. completamente de atividade, a gente está correndo pouquíssimo. Eu estava até falando para ele, nosso organismo não é burro. Ele é super inteligente. E ele já entendeu que a gente tem capacidade de correr muito além do que, que a gente está correndo. E ele não está gastando as reservas que a gente tem. A gente está até com ele. Você tem que gastar. Eles estão insistindo em não gastar. Os corpos estão em repouso ainda.
1: Pois é. Essa questão do jejum e da dieta paleolítica, cara... É... É bem polêmico, mas, assim, se nós formos puxar pela história, desde os primórdios, o ser humano sempre fez jejum e sempre fez dieta paleolítica. Então, a dieta paleolítica foi o que proporcionou a humanidade chegar até onde chegou. Não foi carboidrato processado, não foi açúcar. O que é que o homem da era paleolítica comia? Ele era caçador e coletor. Então, ele comia carne de animais, coletava frutas, da época. da época, né? Diga-se de passagem que as frutas são sazonais, não é que nem hoje você chega no mercantil tem manga o ano todo, não é assim? Exato. É, assim como o mel também é uma é uma polêmica que existe na dieta paleolítica, o consumo do mel, que o mel também é um produto sazonal que o homem encontrava de tempos em tempos, né? É, só que nessa dieta a gente não está consumindo mel. E, cara, a alimentação mais balanceada que essa, eu acho que não existe. Carne, ovos, frutas e verduras. Então, é, e hoje, é, as diretrizes que, que existem, é que a gente tem que comer de três em três horas. No topo da, 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 cadeia, da, da pirâmide alimentar, carboidratos processados e tal, é, meio que né A gente fica sem saber se se estão passando o certo ou errado. Exato. E o jejum também, o jejum também, mesmo mesmo esquema. É super seguro. Desde que o mundo é mundo, o ser humano faz jejum. O homem da área paleolítica é, ia caçar, ia coletar. quando a, Ele só ia atrás de novo quando acabava. Ele era nômade. Então, ele só ia caçar com fome. É... é... Como a gente faz, já faz tempo, já que a gente treina, só treina em jejum.
2: É, muitas vezes as pessoas perguntam se o jejum não deixa o nosso metabolismo lento. A gente tem feito jejum de 24 horas e a gente não deixa, o jejum ele não deixa o metabolismo lento. Se você for prestar atenção no que é natural, quando você almoça, você sente sono. Não é então o contrário? Quando você come é que o seu metabolismo tende a ficar desacelerado? porque ele já sabe que você nutriu ou saturou o teu organismo de tanta informação, de tanta coisa. Então, teoricamente, já tem algumas linhas já comprovadas, as pessoas insistem em não divulgar, é que teu organismo fica mais acelerado com o jejum e por isso que tu tem uma queima energética maior, porque tu precisa consumir o açúcar que está transformado em tecido adiposo. Então, por isso que tu tem um metabolismo mais acelerado. isso era necessário para que o homem voltasse a caçar. Porque se ele, se ele ficasse mais lento, como que ele iria caçar?
0: Ele não caçaria,
2: né? Isso. Então, nessa linha de raciocínio, o jejum ele é benéfico, é recomendado até para as pessoas que têm diabetes, desde que com acompanhamento médico. Tá? É ótimo para reduzir o colesterol, fi, é, gordura no fígado, né? para o próprio emagrecimento, para os atletas... Até pros, os fisiculturistas acabam usando o jejum nos três dias pré-competição. É, né, eles
1: explicações... fazem
2: jejum intenso, <risos> jejum quase que no ritmo de jejum espiritual. Eu até falei sobre jejum espiritual esses dias, porque as pessoas muitas vezes, quando falam de jejum, só entendem o jejum espiritual, que é aquele que você não toma água, que você não se hidrata, que você fica morrendo de sede, desidratado, seco, em tempo de morrer. O jejum, quando ele é um jejum intermitente, que é, é, é para você ter benefícios físicos, você pode se hidratar, tomar água com gás, água com limão, pode tomar café, né? chá e café sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Pronto. Água de coco não pode, perguntaram para gente. Isotônico não pode, pelo amor de Deus. Isotônico eu não recomendo, nem se a pessoa tiver vontade de tomar. Não recomendo. É. Porque você quer tomar um isotônico, faz um soro caseiro e toma. Pelo menos não tem nada de conservante, não vai ter né, nada lá para conservar o trenzinho.
1: E a água de coco é o refrigerante da natureza, né?
2: E ter muito cuidado com a água de coco. Tem gente que está substituindo o uso da água pela água de coco. A água de coco, ela pode sim ser um dos fatores que está causando muita hipertensão entre as pessoas maiores de 40 anos pelo consumo excessivo. Não esqueçam que a água de coco ela é rica em sais minerais também. Então tem que ter muito cuidado com isso. E o isotônico também não é recomendado para as pessoas hipertensas. Tem que ter muito cuidado, assim como não é recomendado para as pessoas diabéticas. Então faz um soro caseiro que é bem melhor, é mais balanceado, é, mais, é muito mais interessante. Esse daí você pode usar à vontade. E água. Ah, água. Ah,
1: é, galera, assim, Já o mas...
2: espiritual não, tá? Gênero espiritual é completamente é, sem, nada. Nada. sem nada.
1: Mas mesmo assim, sabendo que é, que é seguro, antes de começar qualquer tipo de dieta, se você gostou da ideia da, da dieta paleolítica... Consulte um profissional, um nutricionista, leve essa ideia para ele, pergunta o que ele acha, entendeu? Dá para é um
2: pouco de cuida de você, aquele que te acompanha na, no posto de saúde perto de casa, que faz o tratamento, né, para hipertensão, para diabetes, acompanha com ele, né? E você tem protocolos a serem seguidos para fazer a dieta paleolítica, a gente sempre indica a dieta tanto a paleolítica como jejum intermitente. Você começa o jejum intermitente com o protocolo de 8 horas. É super fácil, é bacana. Você faz a última refeição à noite e vai dormir, acorda, passa mais duas horas em jejum, mais ou menos, e aí toma seu cafezinho da manhã normal. Seria de oito horas, para quem dorme menos, né? No nosso caso, a gente dorme menos, seis horas por noite, mais ou menos. Então, seria isso. Mas o protocolo de 12 horas é o mais usado, Tá? De 8 horas recomendado para iniciante De 12 horas né, recomendado para quem já está querendo um, um jejum mais prolongado Um pouquinho Mas você começa fazendo ele durante a noite Porque aí você vai estar tá dormindo boa parte desse período Cerca de 6 ou 8 horas desse jejum que vai estar tá dormindo E é válido sim, tá? Contrário, de novo A pessoa tem muito bem perguntado a respeito do jejum espiritual A respeito do jejum espiritual Não se pode fazer jejum espiritual durante o sono Só vale durante as horas em que você está acordado Por favor
0: e outra coisa, é, vocês estão retornando aos treinos, né? É, acho que está sendo um negócio complexo para todo mundo, difícil. E além dessa dificuldade para a gente voltar aos treinos, tem agora o lance de máscara, é, máscara esportiva para todo lado, diversas marcas. Hoje eu fui tentar fazer uma uma bandana tubular, uma balaclava, peguei uma manga de uma camisa velha, cortei, botei no rosto, mas no final do treino não foi legal porque ensopou, eu transpiro muito, né? Não deu para é, fazer o treino no finalzinho de maneira legal, eu tive que respirar pela boca para poder ter a entrada de ar mais eficiente. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês estão encarando treinar de máscara, vocês não estão treinando de máscara, como é isso para vocês?
1: Posso falar uma, uma verdade inconveniente?
0: <risos> Aqui você está aberto para emitir sua opinião, seja ela do agrado da galera ou não.
1: Não existe máscara esportiva. Ai, isso gente. aí é conversa para vender eu... máscara.
2: Tá?
1: É, e existe, claro. É um decreto que todo mundo tem que obedecer. Aí, aí se a gente concorda ou não, é, a gente tem que obedecer.
2: É, Saiu é de casa. a máscara, mas, tá? a gente acha que da Crepe não é lei, é lei. Meu pai me ensinou que é lei até quando ele diz assim, cala a boca, é lei. Então, pra mim é lei. É,
1: agora é sim, que... até a gente viu essa semana um vídeo do Sérgio Rocha, do Corrida Noir, explicando também tá, a opinião dele. Achei super bacana o vídeo. É, a, é, material esportivo é pra você melhorar. É, assim, pra causar né? benefício. A máscara não
2: esportiva... Não prejudicar. Eu não vi ninguém ainda correndo de máscara e dizer assim Poxa, melhorei tanto meu tempo correndo de máscara É um
1: acessório que está que sendo obrigatório agora por conta da pandemia, tá? É, mas enfim, cara, tem que usar Saiu para a rua, é.
2: tem que usar Nós não estamos fazendo os treinos de máscara Por quê? Nós temos um lugar aqui para correr que tem umas trilhas E nessas trilhas não tem ninguém correndo, não tem ninguém caminhando e tem os residentes que parecem que não gostam de sair de casa. Né? Mas
1: a gente está levando nossa máscara com a gente, né? Para evitar qualquer uhum. tipo de
2: problema, qualquer tipo de a máscara, chateação. máscara, ela vai aqui no queixo. E se a gente chegar a passar por alguém, perto de passar por você, a gente levanta a máscara, passa pela pessoa, depois de alguns metros, a gente baixa a máscara e continua correndo. Só que só esse pequeno período que a gente passa assim da falta de ar, sufoca, sufoca e aí demais, essa propaganda absurda sobre essas máscaras que são próprias, que são não sei o quer, eu não estou vendo nenhuma delas com o um selo que diga que realmente é para aquilo, tenha sido testada, avaliada tinha sido feito um estudo até porque acho que nem deu tempo de fazer nada disso porque o um estudo duraria aí uma média de seis a três de seis meses a três anos ninguém fez nada não tem metro não tem nada dizendo que essas máscaras são isso aí e se você consegue botar uma máscara respirar com ela ela não vai te proteger de nada nem de gripe muito menos do coronavírus
1: ainda tem uns que se propõe a você falar assim
2: e ela e você não consegue respirar não te faz bem até te protege do coronavírus, mas ela não vai te fazer bem, nenhum corre. Uhum. Porque você está jogando gás carbônico dentro daquela máscara, ele está ficando ali dentro e você está respirando ele de volta. Então, aquilo também não vai te fazer bem. Vender é... máscara de 140 reais e filtro de 60 reais em uma caixa, prometendo para ti que tu vai estar tá protegido quando todo aquele material vai estar tá suado já veio gente no nosso direct de dizer que tinha umas máscaras para vender. A minha vontade, sincera, de responder foi o seguinte, você está oferecendo máscara dizendo que serve para correr para pessoas que correm de chinela. Você está oferecendo para a pessoa errada, né? Mas Rapaz, acredito... aí é ter
0: muita coragem, viu? É ter muita coragem, só não, só não conhecendo mesmo vocês.
2: É, aí eu disse assim, não, tá, eu vou ficar calada, hein? nem Nem legalzinho eu não botei, que era Tá, galera, se aí, se for, mas se for
1: sair para correr no calçadão, na, na beira-barca é, e tal, tem que tem né? de máscara.
2: Se você vai se propor a correr em lugares que de tem circulação de Pronto. turísticos, você é obrigado a usar a máscara. Você é obrigado, é por lei. Você tá sujeito a ser preso, conduzido à delegacia, responde assim um processo... Então, você não pode, é lei, é decreto. E mesmo que não fosse um decreto, mas teria que ser ordem por questão de respeito ao outro. Você não usa máscara, não é para se proteger do coronavírus, é para proteger as outras pessoas, porque você não sabe se está doente.
0: Exatamente. É? E outra, você, você... Quando a gente fala, é, que eu até postei ontem no meu Instagram... Corra de máscara, eu fiz. foi até uma brincadeira. Algumas pessoas disseram que não era certo, que isso aí varia muito. Mas é o lance de onde você corre. Se você isso. está correndo sozinho, se você está correndo isolado, você vai, vai botar uma máscara com qual motivo? Agora, eu não sei se vocês conhecem aqui Sobral, né? Quando dá 5 horas conheço, da tarde... Pronto, 5 horas da tarde na pista aqui que liga Sobral a Meruoca, parece festa às 5 horas da tarde. Aí você vai correr sem máscara? Vai passar por um monte de gente e vai estar tá sem máscara? Até quem nunca correu na vida deu vontade de correr, de andar, de estar tá no meio da muvuca. Então, numa situação como essa, vamos lá, tem que botar uma máscara. Como vocês dizem, você não sabe se você está doente para transmitir para outro. Você não sabe se aquela pessoa que está passando por você, na hora que exalar, tá exalando o vírus para cima de você, né, e você levar para casa você pode não sentir nada, aquela velha história você não sente nada mas você é portador, você leva para um grupo de risco e aí é que complica, né
2: isso mesmo, outra coisa que eu tenho visto muito é as assessorias sendo bem responsáveis é, onde eles deveriam ser bem responsáveis quando se diz no decreto é bem claro lá no decreto a gente estuda esses decretos também, gente que você tem que correr num raio de dois quilômetros da sua residência. E eu vejo gente que mora aqui, o Trazão conhece Fortaleza, mora na Parangaba e vai treinar na beira-mar. Eu não sei o que, que eles entendem por raio de dois quilômetros. Entendeu? Aqui na estrada a gente corre, realmente fica é... dois quilômetros de onde a gente mora.
0: Bem o raio que ele pensa é o que vem do céu para o chão, ele pensa a distância é muito grande.
2: É, eu acredito porque não tem. Aí você ficar querendo ser demagogo, dizendo, ah, não, porque eu tenho uma máscara que protege, que é boa para respirar correndo, mas eu não respeito o decreto que me impede de fazer esse tipo de treinamento a dois quilômetros da minha residência, aí, e incentivar os seus alunos a saírem das suas casas e irem para esses lugares de treinamento, e aí, assim, você obriga eles a comprarem a sua máscara, aquela máscara que você está vendendo. Eu acho que o tamanho é falta de responsabilidade, sim. É, eu acho que é só realmente mais um meio de vender. Virou mais um meio comercial. A gente tem que treinar, tem sim. Se cada responsável por sua assessoria... Não, tem um grupo maior no bairro tal. Então, eu vou para lá e fazer o treino lá com essas pessoas. Depois, eu vou para o outro lugar, porque tem um grupo que também mora lá. Eu estaria não tão não tá me desrespeitando tanto, né? Porque como eu como profissional preciso me deslocar para trabalhar, mas o seu aluno não é obrigado a se deslocar para treinar não, você pode dar para ele esse treinamento perto da casa dele.
0: Exatamente. Exatamente. E eu sei que a ah, dor não. do parto é muito grande, pois não, Diniz.
1: É, aí aí Sobral tem muita estrada carroçal para para treinar só se
0: tem, Olá. tem, tem alguns lugares, principalmente perto de um bairro aqui, que é o Renato Parente, não, Renato Parente é aqui, é o... na saída para Fortaleza, agora eu esqueci o nome do bairro, que agora é chamado de bairro Belquiol. Por lá, tem, muita, tem muito espaço para você correr sol. tem estrada de terra batida, que inclusive vai dar numa pista que leva para Santana do Acaraú, então, se a pessoa souber procurar, que também consegue correr. É bem isolado das pessoas. Mas a galera quer treinar no horário de pico. Boa vizinhança, Cleiton. Obrigado. Quer correr no horário de pico para estar tá, tá se amostrando, não sei como é, que mostrar que pode correr, que corre na pandemia. É, 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 eu não sei como é que funciona a cabeça da galera. Né? Mas eu Mas queria eu agradecer... De... Oi, eu diga. Só
1: um pequeno parênteses ainda sobre, a, sobre o tópico anterior que era vale. a dieta paleolítica, que eu esqueci de falar aqui, é, que uma das principais dificuldades realmente é a falta do açúcar, é, que causa irritabilidade, você tem crise de abstinência do açúcar.
0: <risos> Depois açúcar, do
2: almoço. Com,
1: é, com a dieta paleolítica, a gente está praticamente tendo uma refeição por dia, né? É. Ou, Normalmente ou,
2: uma refeição ou café da manhã,
1: café. ou café da manhã, ou almoço. Né? A gente tá aliado com, com jejum. E nesses últimos dias, a gente realmente percebeu a diferença entre fome e vontade de comer. Que a maioria das pessoas não sente fome, cara. Fome é uma coisa muito forte. Você fala, eu tô com fome. <risos> Você está com vontade de comer, cara. Fome é uma coisa, tá? Que a gente já fez aqui dois jejuns de 24 horas. E a gente não faz de fome. A gente... A gente saiu do jejum porque estava programado, mas a gente saiu do jejum sem estar com fome. A gente ficou 24 horas sem comer, então... E esses
2: dias a gente é. também sentiu vontade de comer, por exemplo... E a, a gente cabeça olhou muito um boa. É, a gente olhou um para o outro e disse assim, que vontade de comer, Donuts? É. Vontade é. de comer. Hoje, hoje eu estava é. com vontade de comer cuscuz com ovo de manhã. Então, é. como cuscuz
1: com ovo não pode, peguei a minha banha de porco, fui lá fritar meu ovo, porque com banho de porco pode, só com de porco, azeite e óleo de coco.
2: Pode, tá? De novo, deixa eu ressaltar que o azeite ó, do rótulo vermelho, não esquentem o azeite extravigil. É extravigil, extra não
1: pode ser extravigil.
2: Faz mal, não é bom, não é benéfico. Senta a com azeite extravigil e fita com óleo vermelho. É verdade. Para mais receitas sigam-me no Instagram. Ah, é? <risos> <Não> dito, <gente.
0: risos> Queria agradecer, agradecer demais a presença de vocês, né? Um bate-papo, o tempo passou aqui, a gente nem sentiu, já há mais de uma hora de live, né? Agradecer demais a presença de vocês. Queria que vocês dessem as considerações finais. Um recado para a galera. Dizer o perfil de vocês. Façam aí as, as despedidas.
2: É, vou começar, porque o Diniz às vezes se prolonga. É Casal Maratonista, CE é, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá? A gente usa muito o Instagram. Mas essa semana a gente já vai estar subindo uma série de vídeos no YouTube que fala sobre corridas para iniciantes e a gente vai seguir com essa série até chegar nos maratonistas e também dando altas dicas da dieta paleolítica e do jejum e falando um pouco mais dessa nossa história que a gente revelou aqui para antes de revelar lá no vídeo do YouTube o e nascimento do nome Opa. do casal maratonista como que foi Isso era uma polêmica que era para lançar lá no vídeo do YouTube a gente não fez ainda já lançou aqui então, quem assistiu aqui, ótimo, quem não assistiu, vai ter que assistir aqui para poder pegar a dica para ir lá. E segue aí a gente que a gente está dando, vai estar tá dando altas dicas, tá?
1: Então eu vou encerrar com uma. Eu vou encerrar aqui com uma linda mensagem. Vixe. É, pessoal, é, né? olha, corram do jeito que vocês quiserem correr, com o calçado que vocês quiserem correr. Comam o que vocês quiserem comer. Quem vier da opinião, mande se lascar.
2: Meu, nossa. Boa noite.
0: <risos> bem direto e bem sincero Só, é, Mais uma coisa Estão pedindo o nome do livro para repetir
1: tá. Nascido para correr Nascido para correr
0: então, Nascido aqui. para correr Beleza Agora, antes de eu Ele finalizar é
1: bem, difícil, é bem difícil de encontrar, viu?
0: É, mas acho que, eu acho que isso, até se não conseguir encontrar em livraria, acho que se botar no Google, acho que consegue encontrar né, o formato em PDF. Eu vou ver
1: se eu consigo disponibilizar em PDF. Eu vou ver se eu consigo Pronto. Ah,
2: é. Nós temos um link no Drive que a gente disponibiliza livros para quem gosta de ler. Então, a gente sempre tem uma novidade lá no Drive. É, a gente ainda não chegou nos 10 mil inscritos lá, 10 mil seguidores, para poder colocar o link para subir, mas assim que a gente chegar lá, vai dar tá, lá o link. A gente disponibiliza no perfil do Instagram, tá? o Instagram. Então,
0: vamos lá, pessoal. Vamos seguir o casal Maratonista. Vamos seguir o Corre Frazão também. Para todo mundo conseguir chegar a esses Exato. 10 mil. Para a gente botar o... Arrasta para cima. 10... Todo mundo que está aqui. Vamos lá. Além de é, dar o like aqui na live. Não esquece. Dar o like aqui na nossa live. Vamos seguir casal Maratonista. Corre Frazão. A galera toda. Que todo mundo se ajuda. Todo mundo cresce junto. Beleza? E antes de eu finalizar... É, nesse mês, eu fui convidado para ser um dos embaixadores do perfil de corrida 5.1k, certo? E eu queria deixar um convite para vocês. Lá no tem um site do 5.1k e lá nós temos uma... um testemunho de corredor que é o blog da Euforia. Eu queria convidá-los para vocês deixarem lá um testemunho de vocês desse lance da corrida de chinela, como foi a mudança. Queria convidá-los de antemão né, agora. Né? Ficaria muito feliz se vocês fossem lá para deixar essa declaração, é, é. esse testemunho para a galera que segue a gente também.
1: Vamos sim, vamos sim. É uma honra para a gente é, participar desse, desse projeto. E pode contar com a gente, viu? Beleza, um abraço, um beijo para todo mundo que acompanhou a live. O pessoal de Sobral, que a gente sabe que tem muitos colegas aí em Sobral,
0: muita gente acompanha vocês demais. Pode ter certeza. A Camila é uma delas. Quando eu disse que ia é seu o casal maratonista, <risos> essa não perco. Ela é fãzona de vocês.
2: É muito bom saber.
0: É ótimo. Pois muito obrigado de coração. Foi um bate-papo muito massa, muito leve. Fluiu, foi passou assim muito rápido. Agradecer a todos que estiveram presentes. Sigam a gente, Instagram, no YouTube. O YouTube de vocês, repete aí para gente. YouTube.com.
2: Casal Maratonista CE.
0: Pronto. Beleza. É tudo Casal
2: Maratonista CE, tá? Casal Maratonista Só... C. Tá, tá tudo certo.
0: Joia. Pois, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Quarta-feira tem outra. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tudo de bom.